1: E aí, amante do cinema, como é que você tá, hein? Pois é, começa agora mais um programa O Assunto é Cinema Sempre, com a trilha sonora da 7 Marte nas ondas da Rádio Educativa 104,7 FM, também Educativa.ms.gov.br e também em aplicativos de rádio para o seu celular. Eu sou Clayton Salles e fico com você a partir de agora nesse programa que hoje analisa três filmes: Duna, em cartaz nos cinemas, Sardar Udhan, que é uma produção indiana da Amazon, e Peçanha contra o Animal, uma comédia brasileira, também disponível na Amazon Prime. O programa também homenageia o cineasta Peter Jackson e destaca as estreias de Milk, A Voz da Igualdade, e de uma obra baseada em um conto de Stephen King. Sabe qual é? Vamos saber agora.
2: Take out the
1: Pois é, eu vou começar falando sobre o filme Conta Comigo Lançado em 27 de outubro de 1986, numa premiere em Los Angeles, Estados Unidos Esse longa-metragem teve a direção de Robbie Rayner E é uma adaptação do conto O Outono da Inocência, o corpo de Stephen King a história se desenvolve a partir das memórias de um escritor que, no final dos anos 50, era um adolescente. Ele e mais três amigos da época saíram juntos uma vez para achar o corpo de um outro menino que havia desaparecido havia poucos dias. Essa aventura acabou se transformando numa experiência de autodescoberta dele e seus amigos, que mudaria suas vidas para sempre. Realizado com um investimento de cerca de 8 milhões de dólares, Conta Comigo arrecadou cerca de 52 milhões em bilheterias pelo mundo. O Brasil foi o quarto país a receber a produção em dezembro do mesmo ano de 86. O filme foi bem recebido pela crítica e chegou a ser indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado, ao Globo de Ouro de melhor filme dramático e de melhor direção, e ao Independent Spirit de melhor filme, melhor direção e melhor roteiro. O elenco contou com Will Wilton, River Phoenix, Kiefer Sutherland, John Cusack e a voz de Richard Dreyfuss. todo mundo novinho, né? O nome original do filme é Stand By Me. Logo, a famosa canção de Ben A. King entrou na trilha sonora, assim como outras músicas dos anos 50 e 60. Trilha sonora original mesmo... Foi composta pelo Jack Nitz, Mas aqui a gente vai ouvir as canções, né? Nós vamos ouvir Every Day com Buddy Holly Come Go With Me com The Dell Vikings Mr. Lee com The Bobets Depois Whispering Bells com The Dell Vikings Depois vamos ouvir Charlie and Lee A música Let The Good Times Roll E fechando, claro, com a música tema do filme, né? Stand By Me com Ben e King Tudo isso trilha sonora do filme Conta Comigo, de Robert Rayner, Baseado no conto de Stephen King Filme que estreou em 27 de outubro De 1986 o assunto é cinema, a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas do rádio, tudo de maravilhoso e cinematográfico pra
3: você. Going faster than a roller coaster, love like yours will surely come my way. Hey, hey hey. what may do you ever long for true love from me every day it's a getting closer going faster than a roller coaster love like yours will surely come my way uh, hey uh, hey hey love like yours will surely come my
0: way O assunto é cinema. O assunto é cinema. CINEMA
1: Aí o assunto é cinema trouxe para você canções que estão no filme Conta comigo de Rob Rayner, filme que estreou em 27 de outubro de 1986, baseado num conto de Stephen King. Vamos fazer um intervalo e no próximo bloco vem a primeira resenha sonora de hoje. Vamos falar sobre o filme Duna de Denis Villeneuve. Não sai daí que eu já volto com o programa. O assunto é cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O assunto é cinema. O assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sétima Marte nas ondas aqui da Rádio Educativa 104FM. E agora é hora da primeira resenha de hoje. Vamos falar sobre o filme Duna, dirigido pelo Denis Villeneuve. E quem escreveu essa crítica, assistiu ao filme, avaliou essa superprodução de Denis Villeneuve é o nosso estagiário de jornalismo, o estudante da UFMS, Daniel Roquemba. Então vamos saber agora o que ele achou desse filme. Então entrou em cartaz nos cinemas o filme Duna. O longa-metragem acompanha Paul, jovem herdeiro da casa Artreides, e sua família, rumo ao planeta Duna, onde devem minerar uma especiaria chamada Melange, no lugar de seus rivais, os Harkonnen, liderados pelo Barão. Essa especiaria é uma substância capaz de ativar a percepção, expandir a vida e desenvolver talentos inatos, desenvolvendo assim capacidades sobre-humanas nas pessoas. Conhecido pelos nativos Fremen como Arrakis, Duna não tem rio nem mares, esse planeta inteirinho é um um deserto hostil habitado pelos gigantescos vermes de areia. A partir daí, a trama se desenvolve com uma boa dose de intriga e conspirações que inspiraram obras como Star Wars e Game of Thrones. O pano de fundo é um futuro distante, onde a humanidade se espalhou por outros planetas e abandonou inteligências artificiais para desenvolver talentos humanos. Para isso, essa especiaria, Melange, é fundamental, pois é ela que torna possível que a humanidade não dependa das máquinas e possa assim se espalhar pela galáxia. E essa substância, adivinha só, só existe no tal do planeta Duna. Como a humanidade se espalhou, o sistema de governo feudal voltou a se estabelecer, com duques e dinastias que respondem a um imperador. Vamos lá, escrito por Frank Herbert em 1965, o romance Duna é um dos grandes clássicos da era de ouro da literatura de ficção científica. Muitos cineastas tentaram adaptar essa obra ao longo de mais de 50 anos, entre eles a extravagante tentativa de Alejandro Jodorowsky e o filme de David Lynch, de 84. Portanto, o Denis Villeneuve tinha uma tarefa hercúlea que poderia ser o seu maior fracasso ou o seu grande triunfo. Felizmente, o diretor canadense entregou uma adaptação fiel e um dos filmes mais bonitos dos últimos anos, segundo Daniel. Trata-se de um universo complexo, cheio de detalhes, que poderiam comprometer terrivelmente a adaptação para as telas. Então, para desenvolver melhor a narrativa, Denis Villeneuve decidiu adaptar o livro em dois filmes, o que dá um bom tempo para desenvolver melhor o rico universo de Duna. Ponto positivo para ele e para os roteiristas Eric Roth e John Spates, que focaram na construção dos personagens e da trama, sem se alongar muito na apresentação. É possível, inclusive, perceber pela sutileza das cenas, dos cenários e atuações, tudo que Frank Herbert colocou no livro. A cama de pão em Arrakis, o pequeno rato do deserto, a linguagem de sinais, tudo aparece sem muita explicação para não confundir e ao mesmo tempo mostrar aos leitores da saga que nada foi deixado para trás. Aliás, Recomendação do Daniel, hein? A experiência é ainda melhor quando se conhece o texto literário, então a recomendação deles, subentendida aí, é, leiam também o livro Duna. As filmagens realizadas em Budapeste, na Noruega e na Jordânia se aproveitam de toda a beleza natural para usar o mínimo de efeitos digitais. Duna foi consagrado no último Festival de Veneza como um espetáculo visual, aí mérito do cinematógrafo Greg Fraser, que elaborou cada cena com o diretor e o coordenador de efeitos especiais, Gerd Hefzer. A experiência se completa com a trilha inspirada de Hans Zimmer, que foge dos habituais temas mais industrializados. Havia uma preocupação, inclusive, que o compositor repetisse a monotonia sem inspiração da trilha de Blade Runner 2049. Felizmente, ele se supera, entregando uma música inspirada que combina maravilhosamente com cada cena. Mas, mais de nada adiantaria toda essa excelência técnica se os atores não se superassem em cena. E aí os destaques são Rebecca Ferguson, como Jessica, e Jason Momoa, como Duncan Idaho, o carismático mentor de Paul e armeiro da casa Artrades. A expectativa em torno de Timothée Chalamet e Zendaya é subvertida pelo talento de todo o elenco de apoio, que a cada cena acaba desenvolvendo a dupla que terá todo o protagonismo no esperado desfecho da trama no próximo longa-metragem. Após cerca de duas horas e meia, a impressão é que todos os envolvidos encaram Duna como uma obra-prima, dos atores e figurinistas aos técnicos de imagem e som. Agora é torcer para que os números das bilheterias se mantenham altos e que a segunda parte finalize muito bem a trama, fechando a adaptação do romance de Frank Herbert. E aí, segundo o nosso estagiário Daniel Rockenbach, Duna é um filme digno da nota. Adivinha que nota que ele deu? Ele adorou, adorou mesmo, tanto que ele deu a nota 10. Ele deu a nota máxima para o filme Duna. Pois é, que moral, hein? Então vamos ouvir um pouquinho da elogiadíssima pelo nosso Daniel Roquemba também, trilha sonora de Hans Zimmer para o filme Duna de Denis Villeneuve, que entrou em cartaz nos cinemas. O assunto é cinema, a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas do rádio.
0: Assunto é cinema assunto é cinema.
1: aí o assunto é cinema, trouxe para você temas de Hans Zimmer para o filme Duna, de Denis Villeneuve, em cartaz nos cinemas. Filme que entrou em cartaz nos cinemas de todo mundo e no Brasil também, e em Mato Grosso do Sul, Campo Grande também. Filme analisado pelo nosso estagiário de jornalismo, o estudante da UFMS, Daniel Hockenbach. Mais um intervalo e no próximo bloco vamos homenagear Peter Jackson. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas da 104FM. E agora eu vou homenagear um grande cineasta neozelandês. é um cineasta marcado por grandes e deslumbrantes produções de aventura. Assim pode ser definido Peter Jackson. Ele nasceu em 31 de outubro de 1951, na Nova Zelândia. Antes dos seus trabalhos mais conhecidos, ele produzia filmes de terror trash de forma amadora em seu país. Isso, porém, não impediu que Hollywood o notasse e colocasse em suas mãos projetos bem mais grandiosos. Especialmente a partir dos anos 2000, quando se tornou conhecido pela aclamada refilmagem do clássico King Kong de 2005 e mais especialmente ainda pela trilogia Senhor dos Anéis, estrondoso sucesso de crítica e público, arrematadora de muitos prêmios de primeira grandeza do cinema. Aí, a partir da década seguinte, Peter Jackson retorna às adaptações da literatura de J.R.R. R. Tolkien, desta vez com outra trilogia, O Hobbit. Seu mais recente trabalho é um documentário chamado The Beatles Get Back, sobre a banda inglesa, que deve ser lançado em forma de minissérie em três episódios, na plataforma Disney+. Plus. Então vamos ouvir trilhas de filmes dirigidos pelo Peter Jackson, vamos ouvir Into the West, que é de Howard Shore e Anne Lennox, é uma canção né, chamada Into the West, é, trilha sonora de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, de 2003. Depois nós vamos ouvir Tooth and Claw de James Newton Howard, tema de King Kong de 2005. Para finalizar, vamos ouvir An Unexpected Party de Howard Shaw, trilha de O Hobbit, uma jornada inesperada de 2012. Trilhas sonoras de filmes dirigidos pelo nosso homenageado nesse momento do programa, o cineasta neozelandês Peter Jackson. O assunto é cinema, a trilha sonora da sétima arte nas ondas do rádio.
4: you
0: O assunto é cinema. O assunto é cinema.
1: E o Assunto é Cinema trouxe para você trilhas sonoras de filmes dirigidos pelo Peter Jackson, que nasceu em 31 de outubro de 1951 na Nova Zelândia, ouvimos temas de O Hobbit, Uma Jornada Inesperada, King Kong de 2005 e O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, filmes dirigidos pelo Peter Jackson. Agora mais um intervalo e no próximo bloco mais uma resenha, eu vou falar sobre uma produção indiana da Amazon chamada Sardar Udhan, não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema. Você está
0: ouvindo pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sete Marte nas Ondas da 104 FM. Agora mais uma resenha sonora. Eu vou falar sobre um filme chamado Sardar Udham, que é uma produção da Amazon Video. Está disponível na Amazon Prime o filme Sardar Udhan. O longa-metragem é baseado na história real de Udhan Singh, líder revolucionário pela independência da Índia do domínio britânico no início do século 20. Ele se tornou conhecido por ter assassinado Michael O'Dwyer, governador britânico do Punjab na Índia, que ordenou o massacre de Amritsar em 1919. O que aconteceu nesse massacre? Cerca de 1.500 pessoas que se reuniam pacificamente para articular ações de protesto contra a prisão de líderes pró-independência da Índia foram covardemente mortas por militares do Império Britânico, entre elas mulheres e crianças. Que covardia, que atrocidade. Um verdadeiro genocídio cometido pela Inglaterra da época. Bom, vamos lá. Dirigido por Shujit Sirkar, o filme é um espetáculo em vários sentidos espetáculo de roteiro, que mescla diálogos prosaicos ao contexto histórico retratado, com perspicácia suficiente para criar uma atmosfera envolvente com os personagens principais. Além disso, a ideia de conduzir a trama biográfica alternando tempos é muito bem amarrada, permitindo que a sua história seja conhecida com dinamismo e profundidade. Também o um espetáculo de direção, que executa o roteiro com firmeza e habilidade, fazendo com que a narrativa fisgue a atenção e não a solte mais. Um espetáculo técnico também, né, com sua cinematografia precisa e deslumbrante, formando paisagens na medida para cada momento do filme, além da edição impecável e trabalho sonoro soberbo, com destaque para a comovente trilha sonora de Shantanu Moitra. E espetáculo interpretativo também, com destaque absoluto para Vicky Kaushal e sua atuação sublime no papel principal, colaborando decisivamente na construção da jornada martirizante de Woody Hansing, que foi executado em 1940. Todos esses aspectos funcionam magnificamente para cumprir sua meta de revelar a importância de Ujhan Singh para a independência da Índia, conquistada apenas em 1947, e o nefasto papel da Inglaterra nesse contexto. A corretamente prolongada cena do massacre de Amritsar é o ápice desse trabalho, um misto de sofisticação visual com a crueza explícita com o objetivo de expor a atrocidade cometida pelas tropas colonizadoras. Enfim, Sardar Udran é um excelente filme, na minha opinião, um tratado pungente sobre os efeitos devastadores da colonização britânica na Índia e revelador de mais uma página horrenda da nebulosa história do Reino Unido, hoje atenuada pela sua poderosa indústria cultural. Enquanto é lembrado por lutar contra o nazismo corretamente lembrada diga-se de passagem né durante a segunda guerra mundial a Inglaterra praticou também a sua crueldade ao miserável povo da Índia que apenas desejava liberdade para gerenciar os recursos do seu país e não mais serem roubados pelos ricos colonizadores britânicos mas essa é uma página convenientemente varrida para debaixo do tapete da história Felizmente, filmes como Sardar Udhan existem para recolher a sujeira inglesa e jogá-la na cara dos seus defensores, expondo-a à luz. E aí nos créditos finais, inclusive, tem um desafio histórico, a figura de Churchill, quase sempre retratada como heróica e até simpática, como em O Destino de Uma Nação. Enfim, para mim, na minha opinião, Sardar Udhan é um filme digno da nota 10, da nota máxima. Recomendo muito, muito mesmo que você assista caso você assine Amazon Prime Video. Então vamos ouvir um pouquinho da trilha sonora de Shantanu Moitra para o filme Sardar Udhan, de Shujit Sirkar, em cartaz, ou melhor, disponível na plataforma digital Amazon. Amazon Prime Video é uma produção original indiana da Amazon. O assunto é cinema, a trilha sonora da sétima arte nas ondas do rádio.
0: assunto é cinema. assunto é cinema.
1: E o assunto é cinema trouxe pra você um pouquinho da trilha de Shantanu Moitra para o filme Sardar Udhan, de Shujit Sirkar disponível na plataforma digital Amazon Prime Video e que a gente analisou, que eu analisei aqui no programa O Assunto é Cinema O Assunto é Cinema vai para mais um intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre Milk A Voz da Igualdade, não saberei que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema
0: Você está ouvindo pela Educativa
1: 104 O Assunto é Cinema e eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sétima Arte nas ondas do rádio, nas ondas da Rádio Educativa 104FM. E agora vamos falar de um belíssimo e importante filme chamado Milk, A Voz da Igualdade. Bom, se os tempos que vivemos no mundo atualmente apontam para uma ascensão de diversas formas de preconceito contra minorias, imagina só em 1972, mesmo com todos os movimentos progressistas que ocorreram nos Estados Unidos. Pois aquele ano foi o cenário para o surgimento de uma liderança que sofreu na pele a discriminação por ser homossexual, mas resolveu partir para a luta política. Trata-se de Harvey Milk, assassinado em 1978. Sua vida é narrada no filme Milk, A Voz da Igualdade, dirigido por Gus Van Sun. O drama biográfico foi exibido pela primeira vez em 28 de outubro de 2008 em uma premier na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Realizado com um investimento de 15 milhões de dólares, o filme arrecadou cerca de 54 milhões de dólares pelo mundo. No Brasil, a obra chegou às salas comerciais em fevereiro de 2009. A produção foi estrelada por Sean Penn no papel do líder político, em uma performance que lhe rendeu o Oscar de melhor ator, além da conquista da categoria de melhor roteiro original. A trilha sonora foi composta por Danny Elfman, que é alternada com canções dos anos 70. Canções que nós vamos ouvir agora, vamos ouvir Queen Beat com The de Bowie, depois Everyday People com Sly and the Family Stone, depois vamos ouvir Rock the Boat com Huss Corporation, em seguida Till Victory com Pat Smith, depois vem a canção Hello Hello com Soft Wheat Camel e fechando com You Make Me Feel com Sylvester, canções que fazem parte da trilha sonora do filme Milk, A Voz da Igualdade, de Gus Van Sun, filme que estreou em 28 de outubro de 2008. O assunto é cinema, a trilha sonora da sétima arte nas ondas do rádio.
0: O assunto é cinema.
5: the wind, and your aunt have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. the strip that flows from me you don't let me drift away my dear when love can see me through
6: I
7: love it like ship on
6: your the boat, baby. Rock the
5: boat. Ever since our voyage let me began, your touch has thrilled me like the rush of the wind. And your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our
6: love is like. Oh The boat, baby, rock
5: the boat. Don't tip the boat over, rock the boat. Don't rock the boat, baby, rock the boat. But tonight we sail through every storm, And I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strip that flows from me. Don't let me drift away, my
6: dear. When love can It's like we're shipwrecked on the so ocean. Baby, rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. Don't rock the boat. Baby, rock the Don't tip the boat over. Rock the boat. Don't rock the boat. Baby, rock the Don't tip the boat over. Rock the boat. rock the Rock on with Rock on with Rock on with Rock the bus, Rock the a Rock the rope, a 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 rope, a
0: Assunto é cinema. CINEMA
8: Always been too high above you. Now I'm not so far away. Now at last I can say hello, 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 hello. You've got pretty hair. You got pretty hair. Hello, hello. Can't you tell I care? Would you like some of my tangerine? No, I'd never treat you mean. Oh, no I, know I would never treat you
0: mean. O assunto é cinema.
1: E o Assunto é Cinema trouxe pra você canções dos anos 70 que fazem parte da trilha sonora do filme Milk, A Voz da Igualdade, de Gus Sun, que estreou em 28 de outubro de 2008 numa premiere em São Francisco, nos Estados Unidos. Mais um intervalinho e no próximo bloco a gente fecha o programa com mais uma resenha. Eu vou falar sobre uma comédia brasileira chamada Peçanha contra o Animal. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo, pela Educativa 104, o assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da Sete Marte nas ondas da 104FM. E agora, para a gente encerrar o programa, vamos fazer mais uma resenha sonora. Agora é a vez de falarmos, de eu falar, sobre peçanha contra o animal. Uma produção disponível na Amazon Prime Video, produção da Porta dos Fundos. Então, né? está disponível na Amazon Prime Video o filme Peçanha contra o Animal. Ele conta a história do Peçanha, um corrupto e pedante PM de um batalhão de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que se vê às voltas com um assassino em série batizado pela imprensa de Animal. Bom, Depois de perder o emprego, após uma fracassada tentativa de identificar o psicopata, Peçanha é chamado de volta à corporação para investigar os crimes. Para isso, ele conta com a ajuda do parceiro Mesquita, também afastado da polícia, e que tinha virado um pastor evangélico charlatão. Bom, a produção é da Porta dos Fundos e baseada em esquetes do personagem principal, o agora condensadas, em uma trama simples, despretensiosa e, por isso, à vontade para desferir espetadas satíricas à banda podre da polícia militar. Peçanha é um personagem carregado de clichês, mas quando se assume o uso dos clichês como instrumento humorístico, o resultado quase sempre é um material honesto, palatável e divertido. É isso que Peçanha contra o Animal entrega, e um trabalho que nem é possível classificar como longa-metragem, já que a duração é de pouco mais de uma hora. E esse, na minha opinião, é um dos pontos negativos. Se no saldo o roteiro acerta no texto, nas piadas e nas propostas de cenas, a direção de Vinícius Videla parece temerosa em fugir da zona de conforto do audiovisual curto, deixando a impressão que ainda havia muito material a ser aproveitado. E isso é provado pelo desfecho insatisfatório da trama, a fraca e pouco surpreendente descoberta de quem é o tal do animal. Talvez esse conteúdo cômico fosse melhor desenvolvido em uma série, né? porque afinal de contas é isso que o filme parece, um episódio de série. Como o humor é uma linguagem que carrega a crítica em seu DNA, quem acompanha o Porta dos Fundos sabe que a acidez é um recurso frequentemente utilizado para alfinetar estruturas de poder dominantes. Por isso, Peçanha contra o Animal tenta tomar cuidados ao não estigmatizar grupos sociais que já são alvos históricos de preconceitos, como gays e gordos. Seu alvo é a parcela suja e infelizmente existente de uma instituição poderosa do Estado, representada pela ignorância e brutalidade gratuita do protagonista protagonista vivido por Antônio Tabet, também autor do roteiro. Claro que mirar a virulência humorística no baixo clero da polícia é mais fácil do que estendê-la ao comando dessa instituição, e caso haja uma sequência desse filme, é a coragem que se espera da tão destemida Porta dos Fundos. Enfim, peçanha contra o animal, até que é um bom filme, entretenimento que arranca risadas pelo absurdo e que lança a mão do ridículo para cutucar estruturas opressoras da sociedade, especialmente a parcela maculada da polícia. Embora cometa exageros escatológicos que nem acomoda a evocação ao argumento do politicamente incorreto justifica. Apesar do distante, mas possível efeito colateral de transformar o corrupto e violento Peçanha em objeto de simpatia, naturalizando assim a trágica realidade de que policiais com esse caráter matam pobres nos borros cariocas e formam quadrilhas perigosas conhecidas como milícias, o filme é engraçado e sugere que a polícia precisa rever conceitos desde a base, formada por trabalhadores e trabalhadoras da segurança pública que vão para a linha de frente do combate ao crime. Na minha opinião, um filme nota 7. Então vamos ouvir uma canção que aparece nos pós-créditos desse filme, né, para a gente encerrar o nosso programa, que é Saudades do Meu Avô, com um MC Saudoso, que na verdade é um personagem do Rafael Portugal, que está no elenco do filme Peçanha contra o Animal, dirigido pelo Vinícius Videla, disponível na Amazon Prime Video, uma produção da Porta dos Fundos, que eu analisei aqui no programa O Assunto é Cinema. Então vamos ouvir uma canção que aparece nos pós-créditos créditos do filme, tem os créditos, né? E aí depois vem uma canção que aparece nos pós-créditos do filme, chamada Saudades do Meu Avô, com MC Saudoso, que na verdade é um personagem do ator Rafael Portugal, que também está no filme Peçanha contra o Animal, dirigido pelo Vinícius Videla, que está disponível na Amazon Prime Video e que é uma produção da Porta dos Fundos, que eu analisei aqui no programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema que vai terminando. Eu sou Cleiton Salles, espero que você tenha gostado do programa de hoje e eu te espero na nossa próxima edição. Para você ouvinte, tudo de maravilhoso e cinematográfico e aquele abraço de cinema. Tchau, tchau.
9: É que às vezes a vida te surpreende com amor E eu vi ela passando, esnobando e disse Acabou Deve tá com outro e partiu meu coração. Tá tranquilo, segue bom. O que importa da vida é ter o teu avô no coração. Não adianta ter um monte de amigo que só tá contigo sexta, domingo. Se é na segunda parceira, eu preciso de alguém pra conversar. No parquinho brincava comigo Já fui pro baile do Zé e do Silvio Peguei umas minas que era impossível Eu tirei onda de carro importado drink com vodka e maçã Mas eu largaria tudo Pra ter de novo meu carrinho de rolimã Que o meu avô fez do meu aniversário Ele era pica me defendeu de várias paradas, Romoule aqui lá na rua, queria me pegar, pô. Só pro caos de pipa, meu avô chegou e vlou, pronto, já planchou os quatro. Lembro na hora, parceiro. Falei qual é a me segura aqui no colo, ralou comigo, ralou comigo. Parceria sempre, bom saudade legal mesmo aí. Tá lá no céu. É que às vezes a vida te surpreende com o amor. Eu vi ela passando, esnobando, e disse: Acabou. Ela deve tá com outro. Caminho, Caminho. E partiu meu coração. Tá tranquilo, segue bom. O que importa da vida é ter o teu avô no coração. É que às vezes a vida te surpreende. Nós que é neto sabe, nós que é neto sabe.
0: A Educativa 104 apresentou O Assunto é Cinema. As trilhas e informações do cinema. O Assunto é Cinema. Apresentação Clayton Salles. O, o Assunto, assunto é, é Cinema. cinema.